0: Fala galera, começa agora mais um podcast Linha de Três. Ao fundo a gente escuta Javan, como se uh, foi uma música que eu disse logo de cara para gente começar com ela, porque a gente consegue fazer duas piadas ao mesmo tempo. O Náutico anunciou de Javan, e obviamente. O trecho em que ele canta insiste em 0x0 e eu quero 1x1 tem que ser direcionado ao esporte que, pela sexta vez, em oito jogos empatou hoje. Então a gente vai comentar isso, a Copa do Nordeste e muito mais. Ao meu lado, Arthur e Sérgio, senhores, bem-vindos.
1: Boa noite, pessoal. Vamos sair
0: para mais um podcast. A gente começa pela Copa do Nordeste, a Esporte 2, Imperatriz 2, o jogo que aconteceu no meio de semana e que. Sem sombra de dúvidas, foi muito comentado, muito debatido, que a gente não poderia deixar passar em branco. A atuação do esporte foi ruim? O que é que aconteceu? Como vocês enxergam esse jogo?
2: Assim, o jogo da Copa do Nordeste, eu vi que o esporte começou com um ritmo até interessante em relação aos outros jogos. Teve uma superioridade, mas parece que quando, quando fez o segundo gol, entrou numa zona de conforto, o time relaxou. E aquele segundo gol ali foi a gota d'água, né? Parecia que era uma coisa predestinada pro para o esporte terminar o jogo empatado.
1: Aquele gol ali foi fora do sério. Quando teve o 2x1, um, eu já vi um outro torcedor do esporte dizendo vai ser 2x2. Dois dois.
0: Tava, tava certo, pô. Quando saiu o primeiro gol ali, o Twitter já tava pronto pelo empate.
1: É, pô. Mas esse negócio da zona de conforto, eu acho que... Esse é um, um ponto que a torcida já reclamava desde do, do, da Série B do ano passado, né? Que o Sport começa a ganhar e, nesse caso, abriu até dois gols. E... Que é uma
2: vantagem considerada tranquila, é, mas soledade é. o jogo.
1: E aí relaxa e acaba deixando o jogo nervoso. Sim,
0: é, algo que aconteceu era que quando abriu 2x0, acho que todo mundo ficou ok. Agora o que tá ganho mas aí vem a expulsão de Sander e muda completamente o cenário, assim, uma expulsão besta, porque ele sofre a falta, o juiz de não novo, marca né? de novo, ele fica puto que o juiz não marcou a falta e dá uma entrada infantil no jogador, leva o segundo amarelo é expulso e joga a faixa de capitão no chão, é absurdo
2: é, aquilo ali foi demais o cara que é o líder do time dentro de campo é uma referência tanto técnica apesar dele não estar fazendo uma boa temporada agora no início, mas ele é uma referência técnica, ninguém discute que Sander é um, é um mau lateral, ninguém é, apoia esse ponto, mas ele parece que a gente já debateu já esse, no grupo, já entre a gente fica parecendo que ele quer estar tá mostrando liderança demais e às vezes termina passando do ponto um pouco
0: Sim, eu tava vendo até uma discussão no Twitter, a galera falando que assim Existem líderes e líderes, existem jogadores que quando recebem a faixa de capitão eles perdem a cabeça. Parece que é o caso é. de Sander.
1: É, é. Exatamente isso. Parece que.. ele Acho que ter. até pro, pro bem dele deveria começar a se pensar em, em outro líder aí, né, pro grupo.
0: Acho que Hitchellin é o natural.
1: É, pois é, é,
2: é o mais óbvio, né? É o jogador que a cara do esporte, né? É o jogador, acho que tem mais identificação do Elenco hoje quanto ao Cid.
0: Exatamente, assim, no geral, eu achei um bom jogo do Esporte. Né? fez o um 2x0 tranquilo, fazia acho que a melhor atuação do Esporte no ano, e aí vem a expulsão e o segundo gol foi um absurdo, assim, eu não entendi o que o Luan Poli quis fazer ali, pra onde ele tava indo, porque ele saiu, e aí aconteceu, né, mais um empate.
2: E é um goleiro que mostrou segurança nas outras atuações do esporte. Né? Eu Exatamente. acho que o torcedor do esporte não tinha muito o que questionar dele. Era o goleiro que estava nesse início, que está alternando né, entre os goleiros. Com certeza ele era o que estava saindo mais na frente. Ele já teve essa falha, a torcida já fica meio com o pé atrás já e Maílson não tem nem o que falar. Né? A fase que ele enfrenta desde que ele subiu ele no início ele teve algumas falhas mas eu acho que ele passou uma certa segurança depois acho que o torcedor sentiu que ele podia ser um bom goleiro a equipe, mas ele tá passando uma fase hoje mesmo teve um, um chute que a bola foi em cima dele, que ele para para fora, eu vi a hora dele botar a bola para dentro
0: do gol <risos> eu tava no jogo, eu tive um infarto nessa hora, pô. ninguém entendeu o que ele fez ali não
2: pode se destacar também, pode ser a atuação do Basso, né que, que sempre, sempre ele, ele você vê que ele é um jogador acima da média. É, o Jean-Patrick entrou bem, fez o, o segundo gol e hoje teve até a oportunidade de começar de titular. né Foi isso. O que destacou mais foi um jogo que estava tão tranquilo para o esporte, que o esporte estava com o jogo na mão, não só no placar, como também dentro de campo, estava dominado o jogo. Você não viu o Imperatriz chegando tanto. E depois que saiu o segundo gol, parece que o Imperatriz começou a crescer no jogo. Você já viu o Imperatriz chegando mais ao ataque, juntando mais a gol e aí o resto é história, né?
1: E eu acho que o que dá mais ainda é que a torcida já conhece tão bem esse roteiro e continua acontecendo. É
0: cansado, um roteiro cansado, mas que todo mundo sabe que em algum momento acontece A gente segue para os outros dois jogos envolvendo pernambucanos na Copa do Nordeste E aí a gente dividiu a equipe, né? Obviamente vocês dois ficaram com o Náutico Eu peguei o Santa Cruz e assim, foi um vareio de bola Fortaleza dominou Santa do começo ao fim, 3 a 0 E o que eu queria destacar é que assim, foi o mesmo roteiro do jogo contra o Operário Mudou o time, mudou a divisão do time adversário, mas o Santa continua inoperante no ataque. É um time que não cria, que não chuta, e que é salvo pelo goleiro, sabe? Michael Clayton fez duas defesas absurdas depois que o jogo tava 3x0, e assim, poderia ter sido 4, 5, facilmente. Então, é um Santa Cruz que a gente falava que o, a terra arrasada parecia ter passado, mas parece que quer voltar. É...
1: Eu acho que é aquela questão que a gente também falou no outro episódio, né? O time acaba esbarrando nas limitações técnicas e, assim, é, mostrou uma pequena evolução, é, digamos, prematura, né? Quando muitos times ainda não tinham evoluído. E aí fica aquela impressão de que vai continuar nessa crescente e o time... Vai, vai ter um bom futebol longo da temporada, mas a esse ponto a evolução do, do Santos já parece que começou a diminuir um pouco e, e começar a preocupar mais.
2: Eu já tô achando que não é nem que estagnou a evolução, já está começando a retroceder, o futebol é. já não é mais o apresentado antes, né? Eu não assisti o jogo porque, como o Guilherme falou, a gente estava assistindo ao jogo do Náutico. Mas depois eu procurei o compacto do jogo e só vi o lance do Fortaleza. O Santa Cruz não tinha nenhum, nenhum lance do Santa Cruz, tinha um lance ou outro. O trem, pô. Foi um jogo que deu para ver que o Fortaleza dominou de início ao fim do jogo.
1: É, é assim... aquela coisa também, né? Uma coisa é você ser inaciente contra o Operário, e outra coisa é assim, contra o Fortaleza. Quando eles chegam, não vão
0: perder. Falar justamente isso, assim, você levar uma pressão e ser dominado por um time de Série A, beleza, é dentro do esperado. Agora, contra o Operário, você não conseguir dar um chute, é o que preocupa mais. É... Sim. O que preocupou ainda mais foi a entrevista do técnico Itamar Schulli depois do jogo, onde ele praticamente entregou o cargo, né? Ele disse assim, que se não chegar mais nenhum reforço, ele é o primeiro a sair do Santa. E a gente sabe que o Santa não tá nadando em dinheiro.
1: Sim.
2: Realmente, esse, esse elenco já tá numa folha acima já do que eu esperava que o Santa... Bem acima, assim, eu diria. não falou, esperava, no não. O já tá num orçamento muito acima de um... Do para fazer uma série C. É, eu não sei se o time vai conseguir é, renda suficiente para para bancar essa folha por meio de patrocinador, competições. Mas já já é uma folha muito alta e eu acho que ele não pode exigir mais nada. Tá para vir alguns jogadores do, da negociação, né, do do lateral que foi pro Botafogo.
1: Ia falar disso agora. Não sei se foi coincidência, mas eu acho que já é um resultado dessa pressão aí que Tamar jogou. É, com
2: certeza. É que tem que, que se, se motivar para reforçar, porque. Mas nesse jogo você já viu que Jeremias atuou mais na, mais na ponta, não foi? É. Eu, eu não assisti direito o jogo, Guilherme que viu, mas pelo cu que eu tava vendo nos comentários ele tava atuando mais na ponta, não é isso?
0: que é mais a dele, né? A gente já tinha um destacado.
2: É justamente o que eu tinha falado no, no outro. Ele tá, tem uma característica mais de ponta. Agora, o problema é que quando chega na cara do gol, um jogador ofensivo perder tantos gols como ele faz, dá até para comparar ele assim com o Jefferson, né? É o mesmo estilo do, dos dois. É mesmo ruim hein? Uma certa habilidade, você não acha ele, eles jogadores grossos como a gente fala na gíria do futebol ele parece ser jogadores habilidosos, tem velocidade mas para um jogador de ataque, que pega a bola na cara do gol, perder todas as chances aí fica complicado um de sustentar ser um
1: rainer né? se ele quer perder todos os gols tem que dar um monte de assistência Assim, Mas...
0: Vocês estão sofrendo o que o torcedor do esporte sofria com o Lênis. Lênis. era esse jogador, ele fazia tudo certinho. Mas quando ele chegava na hora de definir, ele mandava a bola na lua.
2: O eu colombiano, não
1: de... é? Né? Esse daí mesmo. Desgraçado ruim.
0: <risos> Falando é um da caralho.
1: entrevista em si, foi uma das coisas mais estranhas que eu vi ultimamente. Pareceu que ele ia entregar o cargo ali na hora.
2: Justamente, eu pensei, eu tava na rádio. Eu tava ouvindo um. Estava indo para casa da minha namorada. E no caminho liguei a rádio. Estava tendo um debate esportivo E estava passando mesmo a hora do, da entrevista do, do treinador. Do Santa Cruz. E pelo que ele falou. Eu tinha entendido que ele tinha se demitido.
1: Pareceu. Parece <risos> Mas muito. aí
2: depois no debate eles falaram. Que, que ele não tinha se demitido. E estavam comentando a entrevista. Foi uma coisa muito... Eu acho que até... Meio infantil, né? Faltou o profissionalismo dele. Mesmo Porque que a gente ele... tá na...
0: em fevereiro, pô. A temporada Justamente. começou agora.
1: Então, assim, Mesmo o Santa ele... tá na
0: crise interna absurda já.
1: É. Porque, assim, a gente sabe que por mais que o treinador possa ser explosivo, ele não ia chegar e falar isso assim em público do nada, né? Justamente. Certeza, tem alguma situação desconfortável aí nos bastidores. Não sei se ele exigiu e a diretoria
2: negou e ele quis apelar que também é muita falta de profissionalismo, você fazer isso em público, vai aumentar ainda mais a crise e a pressão sobre Santa Cruz e sobre ele próprio também, a não ser que ele já esteja imaginando de sair mesmo, como ele falou então ele tá forçando uma saída ninguém sabe o que é que tá se passando lá por dentro, né mas foi uma, uma entrevista muito infeliz do treinador de Santa Cruz
0: depois da de Argel Flux, eu acho que a gente não pode duvidar de nada. Não, não me espantaria se a gente já tivesse alguma proposta.
1: Eu é, nunca sei A Argel caiu
0: hoje, viu? A Argel caiu. Pois é. Né?
1: <risos> a gente tá com. A... O...
0: É, a gente tinha falado no primeiro episódio, eu disse, vai cair. Já livrou do rebaixamento, já fez o que devia fazer, cai. É... Mas, enfim, é isso. É um Santa Cruz que, quando parecia que ia para frente, anda para trás e volta a virar uma incógnita negativa. E o Náutico? Esse jogo aí, se prepare porque tem coisa. Botafogo da Paraíba 2, Náutico com o que foi que vocês viram nessa partida?
2: Foi um jogo que o Náutico começou muito bem. O Náutico imprimiu um certo ritmo e a perspectiva que tinha era que seria um jogo tranquilo para o Náutico. Uhum. Até que, num, num lance isolado, o Botafogo tinha chegado ao ataque, um chute de fora da área. E Jefferson fez mais uma bela defesa, um goleiro que o torcedor do Náutico não tem o que, que falar dele. Só que aí gerou o escanteio, e no escanteio o zagueiro sobe simplesmente sozinho. Não tinha ninguém na marcação, parece que era o Lucas Paraíba que estava... Estava junto ao zagueiro, mas nem subiu para disputar. Ele subiu só. Cabeceou bem e abriu o placar. Depois disso, aí o Nautico perdeu a cabeça total. Estava totalmente perdido em campo. Nem parecia a mesma equipe. E aí começou várias faltas. Algumas graves, outras não. E aí entra muito em pauta também o, o, o ponto de arbitragem, porque foi uma arbitragem bem conturbada, bem conturbada durante todo o jogo, é, não só por conta dos lances que vão acontecer depois, mas por questão de critérios. Tinha muitas faltas que ele dava para o Náutico e amarelava o jogador e para o do Botafogo não. Isso, foi acumulando, acumulando, o time perdendo a cabeça e terminou no, no que aconteceu.
1: É, eu acho que é bem isso, assim, o Nock depois levou o gol. Teve as expulsões, né? Ainda. Desde a primeira expulsão, na verdade, o, o time já parecia muito, muito abalado. É, mais ainda do que quando levou o gol. Mas tem três pontos que eu queria tocar aí, né? Que o Nock começou. É, jogando um jogo que até então, na minha opinião, não se tinha visto do Nautico. Começou bem, tocando muito bem a bola, é, tanto que chegou a ter mais de 60% da posse de bola, e, mas aí levou o gol completamente. É, a questão da bola aérea, que no outro jogo contra o contra o Vitória, o Norte já tinha levado um gol de bola aérea, então acho vale a pena ficar atento aí nesse, nesse ponto, observar nos próximos jogos como é que o time vai se portar na bola aérea defensiva e a questão da arbitragem é, eu acho que é inevitável quando tem uma polêmica de arbitragem envolvendo um time da Paraíba todo mundo é já pensa no escândalo é, todo mundo já pensa no escândalo Infelizmente, Amém. não tem como dissociar
0: mais. Como o Serginho disse, ainda mais o Botafogo, que foi o pivô do escândalo. É, pois é. Sim, eu vi o segundo tempo, porque o jogo do de Santa já decidido, então fiquei com a tela dividida. E o Sérgio tocou um no ponto em que eu me apeguei muito, porque assim, era um com muito nervoso. Ok que a arbitragem estava bem questionável... Mas um time não pode perder a cabeça como o Nautico perdeu. E aí é que vem. A expulsão, a primeira expulsão, gera uma substituição que eu, na hora, eu travei. Porque eu não compreendi. É você tira a Eric pra recompor a zaga. Eu compreendo, você recompor a zaga, é natural. Mas você não tira a Eric. Pois é. É
2: justamente outros podcasts que eu tava ouvindo sobre o jogo. E eles estavam citando justamente isso. Ficou parecendo que foi uma coisa meio que protocolar botou Jefferson hum. no jogo, eu não vou tirar um jogador que eu botei no segundo tempo.
0: Falei é, isso porque... no
1: Twitter. Exatamente.
2: Com certeza Eric agregaria muito mais de qualidade técnica para o jogo do que Jefferson Man.
1: Pois é. E Eric é aquele jogador que em uma bola ele pode se equilibrar o jogo, né? E assim, é um chegou um momento do jogo que mesmo com dois a menos o Noto pressionava muito, e era impossível não pensar se que tivesse jogando, ele podia botar um fogo ali na hora e a transmissão da, da TV Jornal também falou isso, sabe
0: Eric em campo seria totalmente diferente
2: até teve um lance específico no, no segundo tempo já, quando o Gerson já tinha entrado, já tava com um a menos o moto que eu acho o acho Brian ainda não tinha sido esforço. aliás, o tinha sido pouco depois de Brian ter se expulso teve um cruzamento na área que a bola veio para Jefferson enrolado mais ou menos na entrada da área e ele furou um chute ali que é bizarro entendeu o que é que ele quis fazer né
0: o que ele quis fazer a gente saber né? é, mas
2: a execução ninguém entendeu como ele conseguiu não fazer
0: <risos> exatamente
2: e aí nem logo na cabeça se fosse Eric no lugar dele. Mesmo Eric não sendo um exímio finalizador, mas eu tenho certeza que furar ali <risos> nem Salatiel.
0: Mas a, a Bairro ele acertava. Pois é. o levou de graça agora.
2: <risos> mas ele tá se redimindo, ele tá entrando bem. Inclusive nesse último jogo eu já achei que ele podia ter entrado antes, no um lugar de pai porque o pai já estava meio morto ali no jogo, e eu acho que o Salaté podia ter entrado antes.
0: Ele entrou, deu uma mudada na cara do ataque.
1: Pois é, e assim, era um jogador que se sobrasse uma bola, ele tem o um físico, né, ele podia ganhar uma bola ali na área e de repente fazer um gol.
2: Ou posicionamento
1: mesmo, com o é. segundo momento é. também. O não é que se sobrasse
0: uma bola Exatamente Sobrou Sim. uma bola e ele foi. fez o gol ele fez. exatamente E aí a gente chega Na grande polêmica Que eu disse no grupo Que assim, não só eu Todo mundo percebeu que ela deu falta
1: Sim,
0: Mas ela bem acabou plana. Ela errou porque não foi falta Mas acertou porque foi um impedimento Acho que é a primeira vez que você acerta errando
2: Mas eu acho que O que frisou mais nesse lance Foi a vontade de parar o lance É, não, é eu tô pensando é do, isso também Porque porque ela Talvez nem tivesse visto o um impedimento Mas foi aquela coisa Como que se tivesse esperando alguma coisa Para parar o lance na é, hora. É. O goleiro foi e trombou com o zagueiro Do próprio time E teve a paralisação lá E ela disse, até Jean Carlos eu vi Quando ele foi para cima da, da bandeirinha e ela disse, eu marquei antes. É, ficou porque bem claro Eles estavam do impedimento, dizendo que não foi, e ela fez, eu marquei antes. Então, ela mesmo estava dizendo que ela marcou é. a falta.
1: Pois é. E assim, a falta, o juiz, eu acho que tornou tá numa posição melhor para ver, ele não marcou, porque não houve falta. Isso, eu acho que isso é indiscutível, né? Até agora, eu não vi é. ninguém dizer que foi falta ali. Não. E assim, é... Se você paralisar a, a imagem, fica bem claro que antes dele dar a bicicleta, ela já marcou. E ela mesmo falou que marcou antes. Então, ela só pode ter marcado a falta ali. Que não
0: houve. foi né? bizarro. Véio. É assim, é como se a gente disser, é como se ela estivesse esperando algum contato.
2: Se tivesse qualquer é. coisa ali, ela ia é. marcar a falta. E isso só provou ainda mais a a fraqueza técnica do, do time do Botafogo. né? Porque com dois jogadores a mais no final do jogo, você f... levar a pressão que levou. Inclusive, teve um lance que Jean Carlos errou na, na tomada de decisão, mas que o, o zagueiro do Botafogo lá parou com a bola e Luanda Anderson desarmou ele. Ele era o último homem. Jean Carlos ia sair no, no decorrer da, da jogada, mas Jean Carlos, apesar do gol, eu não achei que ele fez uma boa partida. Tava com muitos erros individuais, erros de domínio, que normalmente ele, ele não erra. Ele é um jogador que tem uma qualidade técnica muito boa sim. Mas nesse jogo especificamente ele não fez a melhor das partidas. Mas é aquela coisa. Um jogador experiente, ele sabe que quando ele não está bem no jogo, mas ele vai decidir o quê? Numa bola parada. Um chute de fora da área com o fogão dele. Ele tem um chute bom, então ele, ele sempre arrisca muito. Isso não, não tem o que reclamar, às vezes ele até exagera, chuta demais. Mas ele não fez um, um bom jogo no geral, acho que foi um dos piores jogos dele na temporada.
1: Só Antes de seguir, eu queria acho que sempre que acontece um lance desse tipo é bom falar, porque muita gente não sabe, eu vi muita gente dizendo que não tinha como ser impedimento mas ah, o impedimento é, disse que o jogador tem que estar atrás do penúltimo homem da defesa naquele caso, o último homem da defesa não era o goleiro era o zagueiro que estava na linha do gol então você tem que observar o zagueiro que vinha logo antes dele que pelas imagens parecia estar com o à frente, né? realmente impedido. Então, nesse caso, ele estava impedido.
0: Eu traduzindo, dando uma resumida na regra, tem que ter dois defensores. Pois é. Como normalmente tem o zagueiro e o goleiro, tá tudo ok, mas como o goleiro estava morto no chão, morto entre aspas, porque não foi falta, nesse caso só tinha um, um defensor, por isso foi sim impedimento. Apesar de que ela não marcou, porque ela não vê o futuro, né? Antes do chute ela já tinha levantado a bandeira. Mas, é. enfim. E aí, é, eu vi muita gente falando que Daroposo é frouxo, que Daroposo tem medo. E, então, vocês acham que faz sentido, o Daroposo precisa ser questionado? É, a gente.
1: Logo depois do jogo de esporte, a gente passou um tempão discutindo isso. Porque a gente tava discutindo, começou discutindo a questão de guto. E acabou caindo em galbozo. E a gente ficou um tempão discutindo. E assim, eu acho que... É, no no, no f...
2: final a gente meio que entrou em um consenso.
1: Isso, isso. Que ele precisa ser questionado. Mas a gente não acha que ele deve ser demitido agora, agora. Mas assim, é, ligar o sinal de alerta. Né? A equipe está apresentando uma evolução tímida. Mas os resultados. Alguns estão vindo, outros não. Mas, assim, acho que o que preocupa mais é a sequência de decisões erradas que ele tem tomado. Porque substituições, escalação, é, quem poupar, isso tudo vai preocupando, até porque, assim, muita gente, e eu me incluo nesse grupo, é, acha ele um treinador que, taticamente, é limitado. É fraco. Ele não é um uma sumidade em tática, Mas ele geralmente sabe ler bem os jogos e isso acaba indo é, a favor da equipe que ele está treinando. Mas assim, se a gente está falando dessa sequência de decisões erradas, significa que ele não tem lido bem os jogos. Então o questionamento é natural, eu acho. Porque se o cara, a vantagem dele é ler bem os jogos, se ele está tomando decisões erradas. É, o que é que ele tem de bom, então? E assim, acho que muita gente já pensa que se ele permanecer, mesmo que ele consiga se salvar ou ser bancado pela diretoria, e muita gente já pensa lá na frente na Série B, né? Porque uma coisa é você demitir o de um treinador agora, outra coisa é na metade da temporada, com a maioria dos treinadores com time, um trabalho para ser começado no meio da temporada, enquanto os outros times provavelmente já vão estar com um trabalho de, de mais duração. Então, assim, é, acho que o questionamento a ele é totalmente necessário no momento.
2: E até a gente, falando em um desses erros, citou o do último jogo do Náutico, é, fora esse do Botafogo, né, o contra o Vitória, que ele entra com o time todo reserva, e a partir do momento que você entra com o time reserva, você vai entender o quê? Que você quer preservar seus jogadores titulares, e também para olhar peças que você possa usar, como a gente debateu no, no outro podcast, né? peças que, você, que podem ser úteis durante a temporada. E aí, tem um, um menino da base que fez até uma boa copinha, um pelo com o Júlio, e ele já foi relacionado em, outro, em outros jogos e até estava cogitado a iniciar o jogo. E simplesmente ele entrou com o Matheus Carvalho. Foi uma coisa que ficou meio, meio sem senso. Você botou um jogador, que é um, uma das principais referências do Náutico, é tanto que o Náutico sentiu muita falta dele. A gente não falou isso, né? Mas sentiu muita falta do Matheus Carvalho durante a partida. Ele até botou o Lucas Paraíba para tentar fazer uma função parecida porque Lucas Paraíba é um jogador que tem características de meio campo não sei se ele deu instrução para ele voltar mais para fazer aquelas quebras no meio que Matheus Cavalho sempre faz no alto mas deu para notar claramente que Lucas Paraíba não foi suficiente pra, na substituição dele então botou um jogador que é único no time Pra jogar uma partida que não tinha peso nenhum. Se o Náutico perdesse esse jogo e ganhasse esse jogo da Copa do Nordeste, com certeza era muito melhor para o Náutico ter ganho o, o do Pernambucano e perdido o, o jogo pro o
1: Botafogo.
0: Enfim, acho que a torcida assinaria essa troca, né? Vencer o Botafogo e perder o Pernambucano é Só algo assim, natural. Tá? E assim, acho que eu já levantei essa bola no grupo, não sei, enfim. É, mas, para mim, Dal Puzzle é um treinador de mata-mata, sabe? Eu não, não confio nele no campeonato de pontos corridos. E, com isso em mente...
1: Tô isso também. Mais cedo. Yes.
0: Então, assim, eu sinceramente não sei se permaneceria com ele a Série B, mesmo ele não dando tantos sinais e coisas assim, motivos, para ser demitido. Mas, mas já é... que renovou, já que entrou com a temporada com ele, vai ter que ir, né?
2: é justamente o que a gente tava debatendo. Ele não tá apresentando um bom futebol, não tá. Desde de quando ele assumiu, o Náutico ano passado, foi campeão, mas em muitos jogos foi questionado o futebol. O próprio jogo contra o que o Náutico teve aquela reação. O time é. entrou muito apagado no jogo, tava ali muito foi perdido. Foi, foi um uma coisa... Jogo que você... é. é, que tinha que acontecer aquilo, porque... É.
1: Porque Mas... de futebol, o Doutor não mereceu bem? Acho que todo mundo concorda com isso. A não ser aquele torcedor muito visto, né? Mas, assim, aquele jogo foi uma coisa muito mais de a casa do futebol, de, de entrega dos atores de que de, de, melhor, assim, de ser a melhor equipe em campo.
2: Aí, é justamente, ele, apesar da falta de futebol, ele não tem nenhum resultado, assim, que seja uma coisa... Ah, agora tem que demitir e ele fez apesar de não ter apresentado um bom futebol uma boa temporada no passado então fica aquela coisa o que parece é que a diretoria do Náutico quer segurar quer manter o um treinador que por um lado é bom a continuidade do trabalho Isso é muito já aqui no Brasil um clube ficar bancando treinador e essa diretoria do Náutico especificamente tem esse esse perfil de só demitir o treinador nas últimas mesmo. Tem os lados positivos e negativos. Se o treinador vingar, é, conseguir se recuperar, vai ser ótimo por Nauta, porque é um treinador que está com um elenco que ele solicitou, porque a partir do momento que você demite o treinador, você vai trazer outro treinador e sem poder estar tá contratando os jogadores que ele quer. Então, ele vai ter que saber se virar com o um elenco que tem à disposição. E nem sempre se encaixa com o estilo do jogo do treinador. Então fica Acá. aquela coisa. um então, Nautico, meio que. Eu aposto que a diretoria também não está gostando dos resultados, mas também não teve aquele jogo decisivo que diga: ah, agora eu vou demitir
1: ele. Sim. É... Isso aí acho que entra muito no que a gente também discutiu, que é a questão de planejamento. Porque muitas vezes você pensa em planejamento, como é, bancar o treinador, porque realmente aqui no Brasil isso é uma coisa que falta muito. Mas assim, é, também não é planejamento. Você continuar bancando um cara que você sabe que não está dando conta e demitir ele lá na metade do, da temporada e contratar quem der porque não tem mercado. Eu acho que desde já tem que ligar o alerta porque... É, se o Náutico... Porque, vem, ano passado mesmo, uma coisa que eu achei totalmente errada. O Náutico esperou o Márcio Goiânia. Perdeu o primeiro jogo da mata, do mata, mata de classificação à Copa do Nordeste para trazer o treinador. Aí o cara foi lá, treinou uma semana e conseguiu ganhar. Foi a sorte. Mas eu se não eu... tiro certo, né? Mas nem sempre vai ser o tiro certo. Pois é, é não é nem que demitiram certo, mas deu certo no fim das contas. Mas assim, você não vai esperar, por exemplo, no caso de agora, é, o Náutico está precisando de uma vitória para se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste é para demitir um treinador. Se você vai demitir, você tem que ter convicção, você não vai demitir só pelos resultados. Você tem que ter convicção de que aquele trabalho não está dando certo e não faz mais sentido bancar. Por mais que eu apoie que, que a gente tem que bancar mais os treinadores, é, tem que bancar com sabedoria, porque também não é planejamento você continuar bancando um cara e demitir num momento crítico para trazer um cara para treinar o uma semana e achar que ele vai resolver tudo. Não faz sentido. Perfeitamente.
0: Tem, tem um limite, né? Sim, isso. A gente fecha o assunto da Copa do Nordeste. Antes da gente seguir, a classificação, né? O Sport é o segundo do Grupo A com 5 pontos. Esse Grupo A tá embolado porque o líder é o Fortaleza com 5. O vice-lanterna é o Bahia com 4. Então, assim, sete times separados por um ponto. E no Grupo B, o Náutico é o terceiro com 4. E o Santa, o Lanterna, com 1. Um. Então, assim, acho que ligou o sinal de alerta no Santa. Começa a perder contato com o resto do grupo. E a gente passa, vem pra terrinha. Campeonato Pernambucano vamos falar de dois jogos que movimentaram nesse fim de semana, Retro 0 Salgueiro 1, um. sim,
1: o time Raiz perdeu em casa né é, casa entre aspas né, não é. tem casa, já dizia a torcida do Noto né, em casa não, na arena é, na arena, na arena mas assim, um resultado que
0: modifica muita coisa na tabela e que quem abriu o sorriso foi o Central, porque o Central ele tá 4 pontos atrás do Retro, mas ele tem dois jogos a menos então, em tese, o Central só depende dele para entrar na zona de classificação, que é o problema.
1: Pois é. É a solução e o problema hoje. Esse filme eu conheço.
0: Mas, enfim, a tabela do não embola completamente,
1: né? É o futebol mais animado do Brasil. Né? Já diria o podcast ao lado. É, acho assim. que o Central acabou se beneficiando muito disso, né? Porque assim, era um resultado que acho que ninguém estava prevendo não, Acho que assim, na minha perspectiva mais otimista para o lado do Salgueiro Eu esperava um empate aí, mas não uma vitória Até Salgueiro porque sem o Salgueiro, né?
2: não foi é. de muitos bons resultados, né? Sim. estava oscilando muito Então não tinha como você ter uma perspectiva de uma vitória certa do Salgueiro
0: é, Embola o campeonato Salgueiro vai para pra quarta colocação Com sete pontos O retrô é o sexto com cinco pontos Mas o retrô ao lado do esporte São os únicos times que tem cinco jogos Então assim, Sim. em tese O retrô ele pode ser ultrapassado
1: por uma penca de time ainda Sim é justamente. É, Na é verdade, aqui... o, o campeonato Quase que voltou a estaca zero agora Porque ninguém sabe mais o que pode acontecer daqui para frente é, Existe uma diferença É muito pequena
0: Acinto, nossa, o o Retrô só ganhou o jogo central e depois são quatro jogos sem vencer.
2: Até a própria decisão, que empatou hoje com o esporte, arrancou um ponto importante, pode ter uma reação é. É, que já, já aparentou estar mais organizada do que no jogo contra o Nautilus, por exemplo. Se bem que tipo, não foi o melhor dos jogos do esporte, mas você viu uma organização melhor do time tipo de do decisão.
0: E, e o decisão só tem um, um jogo contra um grande né só vai pegar o Santa então
1: pois é, pois é. Se E se também contra... dois entra... pontos três jogos já
2: é em questionamento é, a perspectiva do Retrô né porque a diretoria veio com com uma história que saiu aí na mídia que o Retrô tinha perspectiva de, de no primeiro ano já, no mínimo, chegar na final do estadual. E deu para ver que por esses jogos que não é bem assim. O time tá bem, tá fazendo uma boa temporada, principalmente levando em conta que é a primeira temporada do time na, na Série A1, mas para chegar do finalista, eu acho
1: que ainda tá longe. É porque, na verdade, fora os três, o trio de ferro, né? É, chegar à final, assim, é uma coisa realmente muito difícil. Não, não é todo ano que acontece. Tanto é que quando o Central chegou agora na final, lógico que teve muito, muita comemoração por causa da, da eliminação contra o Sport, que foi um jogo muito marcante. Mas, assim, é, já se comemorou muito, muito a chegada do Central na final. Porque, era, era um foi, título. É, é, é quase um título.
0: É, então, bora ver. Assim, o retrô, como o Sérgio disse, que quer ir para a final, mas nesse momento, se decisão ganhar o jogo que está atrasado e o Central ganhar os dois jogos que estão atrasados, que eu acho bem provável, o retrô sai de sexto para oitavo. Então, assim, vamos ver com calma até onde esse retrô vai. E já que vocês falaram no decisão, a gente chega no jogo de hoje. Né, treinador questionado, time questionado, chegamos no esporte. Como eu disse, na abertura, seis empates em oito jogos. Sem surpresas.
1: É, inclusive, é, comentarista da Globo, me fugiu Cabral. na isso o Cabral estava falando, que de, de todos os jogos, do início da Série B para cá, o Sport empatou metade, precisamente metade. Foram 46 jogos, o Sport empatou 23. Amigo, é absurdo. Pô. Você, assim, então, é mas ele, a a mais, cada
0: sim. dois jogos, você empata um. <risos> sim. É um absurdo, pô. Mas assim, hoje, novamente, tem que dar desconto, é o time reserva, é misturado com o da base, mas logo de cara, Guto entrou com três volantes. Pra quê? É o decisão. Não é um, um bicho de sete cabeças.
2: É, Mas eu, eu até comentei isso com o Arthur. Não sei se foi essa a ideia dele mas eu pensei que pode ter sido um teste para uma possível formação para o jogo contra o, o Brusque na Copa do Brasil. Porque já que o, o time não está com, com um futebol tão, tão desenvolvido ainda ofensivamente, ele pode entrar mais recuado, mas também já entra em ponto o o risco que pode correr, como correu o Santa Cruz. E eu aposto o torcedor do esporte, e depois de todos esses empates, a última coisa que quer é sentar quarta-feira para assistir um jogo com o Brusque dominando o esporte.
0: Assim, eu fui pro estádio, hoje pro Lacerdão, eu tava falando com os torcedores lá ao lado, é a cara do esporte, empatar quando não pode, e quando pode, vai perder. <risos>
2: Esperamos é pra... que não, né? Que é agora, é agora... Que o, é um o Sport né? em porque... casa, quarta-feira, conseguir essa vitória. É é um
0: já tá ótimo.
1: <risos> a classificação, pronto. É um risco porque é, é a postura do time, né? É, quando você.. Muitas vezes o esporte começa ganhando, fica com a postura de manter o resultado e acaba levando o gol. E aí para correr atrás é mais difícil. E a mesma coisa se aplica se o time já entra querendo empatar. Não só o esporte, na verdade. Qualquer time que entra querendo empatar já corre o risco de levar um golzinho e botar tudo a perder. Né? Assim, eu entendo, mas acho
0: que esporte, especificamente esporte, não vai fazer isso. Porque o ano passado ele já fez. Então, em tese, esporte já aprendeu que se for entrar pelo empate, pode levar três e para um time o menor.
2: Mesmo, o mesmo treinador, né? não me engano, era o último?
0: Não, ainda era Milton Cruz. Ah, depois ainda assim... jogou contra o Santa, aí perdeu do Santa e ele caiu. É
1: um trauma que ficaria ainda maior, né, se o Sport for jogar para empatar e perder mais uma vez.
0: Exatamente, já tem essa casca de que, ó, jogar pelo empate não é boa coisa. Pois é. Então, assim, eu acho que foi burrice mesmo, burrice de, de Guto, teimosia, porque, beleza, sentar com três volantes, mas um deles sendo o Ronaldo. É, é... <risos> não dá, não dá, sinceramente, Ronaldo não dá para ser jogador de futebol. Se ele é jogador de futebol, eu sou astronauta. É muito ruim. Eu tava comentando isso no Twitter. Quando você vai pro campo, é diferente do que você vê na TV. Porque você tem uma noção tática é melhor. Exatamente. Porque assim, pela TV ele é ruim. Em campo ele é pior, assim, ao vivo. Muito Mas... Ele não marca. Ele não sabe sair jogando. Porque o toque dele é tocar pro lado. E quando ele se arrisca de fazer uma coisa arriscada assim. É um lançamento que ele manda na lua. O jogador tá ali, ele manda no inferno. É muito fraco.
1: Pois é. Assim, eu, eu tava até discutindo isso com o Sajan é, durante o jogo. Que Ian entrou muito bem. E Pardal, a posição dele natural é mais central, né? Então, assim, por que não entrar com os dois e tirar um volante? Porque antes disso
2: não ele tava falando difícil. da descida de Avandro, que ele.. Sim, sim. Que ele vinha descendo muito pro meio-campo buscar jogo. E ficava tipo uma lacuna ali na ponta direita do esporte. Ficava quase que sem ponto. O lateral podia avançar, que é, que é até aquele Everton, né? Se eu não me engano, da base, tá fazendo uma boa temporada, que eu já falei no outro podcast. Ele tinha espaço pra avançar, mas perdia peça ofensiva ali no esporte.
0: É porque assim, eu realmente não entendi. É, você abrir pardal. É você jogar com um a menos. Aí você tem Ronaldo, é jogar com dois a menos. Assim, é um esporte muito confuso em campo. E foi perfeito isso que tu falou de Ian. Porque qual seria o meu time ideal? Eu entraria no máximo, no máximo, com dois volantes. E é o que ele demorou 60 minutos pra perceber. Foi quando ele tirou porra, o Jean Patrick. O hum, porra de Ronaldo, caralho. <risos> quando ele tirou o Jean Patrick e botou Ian. Aí ele já consertou um pouquinho o que ele fez. Porque eu entraria com Richelli e Marcão? Porque Jean-Patrick, para mim, é outra peça nula. E Marcão precisa de tempo. Então, eu entraria com Richelli e Marcão. Puxaria Pardal para fazer essa criação. E aí sim você joga com Evandro, Brocador e Ian. Prático, simples. Pois é.
1: é. A gente tá falando exatamente isso. Era, um, era uma é, escalação muito é. mais lógica. Né? Até porque Ian, quando entrou, na minha opinião, ele foi um dos melhores em campos. Então, assim... Por que ele demorou tanto para perceber isso? Acho que ele
0: percebeu, mas é Guto. Guto é, a teimosia de Guto é que complica ele. Pois é. E a substituição inexplicável. Ele tirou Brocador e botou Juninho. <risos>
1: <risos> Outro também devia estar jogando bola. Pois é, ele não devia entrar no lugar de ninguém. E no lugar do Brocador foi mais ah, é <risos>
2: Quando me fala de Juninho, o primeiro lance que vem na minha cabeça é aquele gol espetacular que só saiu na cabeça dele no jogo contra o Náutico. O gol que tá lá no peito. Eu falo com aquele chute
1: dele.
0: Eu, eu, eu me virei. Assisti, sempre assistia com meu pai, eu virei pra pai se Pelé não fez esse gol, não é Juninho que vai fazer, não.
1: <risos> Exatamente. E todo mundo, no dia seguinte, tava mandando uma mensagem no WhatsApp. Juninho quase fez o gol que o Pelé não fez. Eu chorei.
0: Mas assim, é, é esse tipo de coisa que, que complica, Guto. Ele, ele se coloca numa pressão absurda. E é, assim, pela primeira é... vez nesse ano, ele, ele admitiu que o time jogou mal hoje. Não é
1: nenhum Renato Gaúcho, né? Graças a Deus. Não, é porque assim, hoje foi indefensável. Pois não é. Ah, que virou o ridículo do esporte Mas isso aí que tu falou, acho muito verdade assim. Né? Acho que ele é um treinador bom Mas muitas vezes ele, ele mesmo Cava procurar que se coloca num risco Desnecessário Por tempo, seja lá por que for
2: E Nesse sentido de Juninho Eu, eu fico sentindo que ele quer Como que se recuperar O jogador, ele ver um certo potencial Em Juninho, não sei Porque realmente quando Juninho surgiu na, na base do esporte, ele era um jogador muito diferenciado. Ele era um jogador que a torcida do esporte tinha a perspectiva de ser o um futuro craque, assim, ter mais ou menos a, a dimensão que, que Eric teve, o Náutico tem, que Thiago teve, e Everton Felipe também, apesar de não, não ter dado um tanto o retorno como a torcida esperava mas foi um jogador que, que conseguiu estabilizar a carreira e você vê que Juninho ele, ele não consegue seguir a mesma perspectiva é inexplicável
0: porque Juninho já há muito tempo ele tenta insistir em Juninho e não dá certo
1: sim e assim, depois de toda a polêmica é, de vários times terem rejeitado ele e o esporte continua insistindo, assim, a própria torcida do esporte. Tem gente que não gosta dele. Já ouvi mas falar. Mas tem gente
2: que... que gosta. Não, sim, não sim, entendo.
1: Sim, não também tem. E assim, já ouvi falar, isso aí é claro que é um incógnita, mas já ouvi falar que dentro do ambiente do clube, assim, além do time, muita gente também não gosta dele e ele continua lá. Ninguém, ninguém entende isso.
0: Sim, é, é difícil falar de ambiente interno, mas o que me chegou algumas vezes é que sim, ele não respeita ninguém lá dentro, sabe? Os funcionários ele trata mal. Então por que você mantém um jogador desse? Que
2: não foi de que e que não está
1: acrescentando
0: aqui, não. Pois é. A verdade é que Juninho vive dos dois gols que ele fez no Náutico. Ponto.
1: Pois é. E, e é exatamente por isso que ainda tem muito torcedor que gosta dele. É aquele cara que sabe agitar. Mas, pelo amor de Deus, o, o que o cara já fez e, e a bola que ele tá jogando não justifica de jeito nenhum. já fez fora de campo e o que ele não fez em campo. Exatamente. Assim, é, é até feio pro time. Depois deve ter sido liberado de outros times por, por essas questões. É, o time vem e acolhe ele e. E depois dele ainda não corresponder, fica pior ainda. Inclusive, eu queria acrescentar agora que eu lembrei. É, eu tava percebendo hoje, o Sport assim, não conseguia fazer aquelas, aquelas trocas de passos boas que ele fez contra o Retro. E assim, quando eu percebi que ele tinha entrado com três volantes, fez todo sentido. Acabou o meio de campo, né? Esse é, foi um fazer. dos
2: volantes, o William Farias, né? É. O William Farias é aquele volante que vem buscar o jogo que faz o time jogar. Vem buscar o jogo, distribui a bola, mas ali quem ficou fazendo isso mais ou menos hoje foi um pouco o Richelli e o Glorioso Ronaldo,
0: né? Glorioso pra vocês, pô. Aham. Mas... É. assim O esporte ele sofre do mesmo problema do Santos, ele falta esse homem de criação. Sim. E... e não pode reclamar do gramado hoje, não, viu? É... Parabéns, inclusive, o Centralzinho, porque o gramado tá muito bonito, tá melhor, a bola tá rolando. Então, assim, não trocou o passe porque o time realmente tava travado.
2: Até na, na transmissão da Globo, eles falaram isso, que, que o gramado era um terceiro. Eu também não achei que o gramado... Exatamente. ...tivesse o é, é, um
1: ponto é. de prejudicar
2: uma partida.
1: É o que a gente tava comentando. Esse gramado do La Sardão, ele tava com uma coloração muito clara. Aí fica parecendo que tá seco, maltratado. Mas se você percebesse o que tá bom, tava normal.
0: A bola tava rolando assim. É porque é. a galera da Globo não é acostumada com o Lacerdão. A gente quer é de cara a gente Sim. sabe que o gramado não fica muito melhor que isso.
2: Só é. aquele jogo entre decisão e Porto na Série
0: A2. Jogar água sanitária no gramado,
2: é. é.
1: pô.
0: <risos> tava tava amaranho, o laranja. Que porra era aquilo? Tinha um FIFA que você botava o um gramado laranja e pronto, tava nesse nível. Enfim, é isso. Mais um impacto do esporte: seis em oito jogos. E já disse, eu assino um empate quarta-feira. Sete empates em nove, tá fantástico. rota classificado. E começa <risos> é, a ganhar com quarta. Né? É, não, do, de sábado é contra o Náutico, aí pronto, aí pode começar a ganhar. <risos> Mas enfim, e falando do Náutico, pra gente dar essa amarrada e encerrar a edição de hoje. Amanhã tem Náutico e afogados. O que esperar do confronto, visto que o Náutico tem agora no meio de semana na Copa do Brasil?
2: O jogo vai ser bem útil para ver justamente essas peças da base que não tem espaço. Carpina, que teve uma excelente temporada no ano passado, fez uma boa copinha esse ano. E eu, particularmente, tinha uma certa perspectiva nele de, de ter mais espaço no elenco. Ele ainda não jogou e pode ser que. Seja justamente amanhã o, o dia que ele possa começar A ter uma, uma regularidade Porque ele, Eu até comentei isso com o Arthur Se fosse ele no lugar do Lucas Paraíba Ali no, na ponta esquerda Ele já faria melhor Esse, esse papel que o Matheus Cavalho faz Ele tem uma velocidade melhor Uma mobilidade maior Então ele podia agregar mais E ainda tem outros jogadores da base que vão ter espaço, porque a equipe viaja segunda, não sei se todos sabem, mas a equipe do Norte já viaja segunda, e viaja a comissão técnica, até vai ser Dudu Capixaba, que vai com comandar o time amanhã, e então só vai ficar em Recife aqueles jogadores que, que não pegam nem relação, né? então vai estar tá um alto bem sub-20 mesmo, eu acho que a torcida não, não tem que ir assistir esse jogo cobrando um resultado, mas sim torcendo para que consiga achar ali alguma solução individual que agregue no, no plantel principal do Náutico.
1: É, acho que é bem isso mesmo. assim Esse jogo é, é mais uma oportunidade né para quem não pode jogar, é, demonstrar seu futebol. E assim, a gente estava comentando hoje que o Náutico tá carente desse, desse ponto aqui que vem buscar o jogo no meio é, no banco, né? E assim, é uma ótima oportunidade para de repente achar um, um jogador com essas características aí no banco. Perfeitamente.
0: Então é isso. A gente fecha essa segunda edição do podcast, até porque são nove e meia. A turma tá ansiosíssima pelo Oscar e também tem tá a seleção olímpica. <risos> uh... Mas foi uma bom, duração, quase uma hora de programa. Obrigado a você que chegou até aqui. Nos vemos no meio de semana falando dos jogos da Copa do Brasil. Se Deus quiser, duas classificações dos pernambucanos. Valeu.